0: Bienvenue sur 10grammes de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la
1: vie psychique. Bonjour, je suis Olivier Klein, je suis
2: professeur de psychologie sociale à l'Université de Bruxelles. Bonjour, je suis Nathaniel Friand, je suis chargé de cours en sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles. Et nous
1: recevons aujourd'hui Jean-Claude Croiset, qui est professeur dans le domaine de la psychologie sociale à l'Université de Clermont-Auvergne. Et comme Yolande Ayetun que vous avez entendu dans un épisode précédent, euh, il s'intéresse aux inégalités, et en particulier euh, dans le domaine de
2: l'éducation,
1: euh, dans le milieu scolaire. Bonjour Jean-Claude.
2: Bonjour. Vous avez publié euh, en 2016 un, un livre avec, euh, avec Mathias Millet, qui est L'école des incapables. Mmh. Euh, la maternelle, un apprentissage de la domination. » Alors je trouve que c'est un titre qui est un peu choc, comme mmh. ça. Euh, Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu le, ce titre choc
0: comme, comme dit un personnage célèbre dans un film célèbre « La vie, c'est d'abord des rencontres euh, », j'ai eu l'opportunité de, de rencontrer, après mon départ de Clermont-Ferrand, euh, et pour Poitiers, de, de rencontrer un, un collègue qui est devenu un ami, euh, qui s'appelle Mathias Mier, qui est sociologue. Et lorsqu'on s'est rencontrés, on s'est rencontré, rapidement rendu compte qu'on ne parlait pas complètement la même langue, mais qu'on était un peu intéressé par les mêmes objets. Euh, et l'amitié euh, bah, qui nous lie depuis euh, nous a conduit à collaborer, et euh, m'a conduit par exemple à faire des choses que moi je n'avais jamais faites, euh, en l'occurrence, euh, aller dans des classes, faire des observations. Euh, Faire des entretiens, je ne peux pas dire que j'ai l'expertise me permettant de faire des entretiens euh, qui soient sci scientifiquement euh, euh, acceptables, mais en tout cas, lui a pu en faire, etc. Et je, et je me suis rendu compte de... Euh, donc vous voyez, il faut comprendre, venant de la cognition sociale pure et dure, euh, et se retrouver dans une situation où euh, on réalise à quel point euh, un entretien, une observation peut-être complémentaire, en fait, d'un même projet scientifique. Donc euh, on a obtenu un financement, euh, un financement qui nous a conduit à, euh, à faire un travail sur, la, sur les maternelles. Donc euh, on était vraiment dans nos préoccupations communes, à savoir un intérêt pour, 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 pour ces questions de, de ce que moi j'appelais de menaces, mais que mon collègue Mathias appelait, euh, appelle des questions de disqualification, disqui, disqualification symbolique. Et euh, l'idée était d'aller voir euh, euh, dans les classes maternelles en France, qui sont des classes souvent perçues comme des classes un peu particulières, très axées autour du jeu, euh, des classes où en fait, les enfants, on accueille les, les enfants très jeunes, euh, de voir si néanmoins dans ces classes-là, on pouvait observer déjà ben, les phénomènes euh, de, de préoccupation quant à la valeur de soi, de, de comparaison, de, également de renforcement négatif. Et, et ce qu'on a pu voir, et c'était assez euh, choquant, pas au sens où euh, c'est un reproche qu'on peut faire à, à, à l'endroit des, des collègues enseignants, puisque nous-mêmes produisons ce type de, de comportement et de logique, mais c'était de voir à quel point ces dynamiques de disqualification étaient déjà à l'œuvre. Comment déjà les enfants... C'est-à-dire comment, comment une situation organisée comme la classe de maternelle eh bien, réunissait... Les, les conditions produisant, en fait, ces logiques-là. Tu
1: peux donner des exemples concrets
0: euh, Des exemples concrets, eh bien, un des, une des choses sur lesquelles on a travaillé et sur lesquelles on continue à travailler maintenant, avec euh, Sébastien Goudot, euh, qui est un ancien doctorant, euh, c'est notamment les, les moments de regroupement dans les, dans les classes. Donc les enfants vont se retrouver, euh, euh, donc participent dans beaucoup d'activités, en atelier, etc., Mais il y a des moments où la classe est, est regroupée, et un des exemples sur lesquels on a, <coughs> on a travaillé, c'est ce, cet exercice qui s'appelle « Quoi de neuf ?», donc qui a souvent lieu le lundi matin, où euh, l'enseignant ou l'enseignante demande aux enfants eh « bien Quoi de neuf ?». Et donc les enfants doivent prendre la parole, donc il y a un petit rituel, ils doivent lever la main, ils doivent se respecter, s'écouter, etc., et raconter quelque chose devant la classe. Et... Euh, ce qu'on a réalisé, c'est que, ce qu'on a pu voir, c'est que les enfants euh, apprenaient très très vite qu'ils ben, euh, avaient des choses à dire qui étaient plus ou moins intéressantes. Et que cette expérience était parfois assez violente. Euh, donc euh, j'ai le souvenir, euh, par exemple, euh, euh, d'enfants qui vont, par exemple, euh, euh, raconter que euh, leur, euh, leur mère euh, voilà, leur a acheté un un pistolet, à nerf gun, hein, le pistolet qui envoie des balles en mousse, là, et, euh, et, et d'écouter la réaction de l'enseignante qui dit, ça, ah bon Et tu trouves ça bien, etc. Alors l'enfant dit, oui, oui, bah, c'est bien, comme ça, on peut se tirer dessus, c'est amusant et tout. Et on voit que, que l'enseignante n'est pas particulièrement euh, emballée par, euh, par, par ce, ce, ce type d'expérience. De, et et euh, en revanche, euh, une autre élève qui, euh, qui rentre de sport d'hiver euh, raconte qu'elle euh, est allée au sport d'hiver, donc il y, a, il y a une mise en valeur en fait, de son expérience, elle a amené son petit, son petit flocon, qu'elle a gagné sa petite médaille, et donc le flocon est montré à toute la classe, euh, et puis on lui demande qu'est-ce que tu as fait, piste noire, etc., enfin les petites pistes et tout ça, et on voit qu'il y a des enfants qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Et, euh, donc, ce genre d'expérience où, en fait, euh, une valorisation de certaines pratiques culturelles et de l'autre côté, je ne vais pas dire une dévalorisation, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas mis en valeur dans la classe. Et, et ce contraste est, est, est tout à fait euh, saisissant et, et les, enfants, euh, les, les enfants le voient. En tout cas, les enfants comprennent très très vite qu'il est important de parler et d'être reconnu pour ce qu'on a dit. Donc ils se battent, ils ont toujours la main levée, euh, ils ont compris que, voilà, que participer. Un, et donc c'est un phénomène tout intéressant de... de de voir que dans des classes où les enfants sont aussi jeunes, on a euh, un dispositif qui renseigne en fait euh, les dynamiques de comparaison que ce qui est perçu par les élèves, c'est quelque chose de très et les enseignants et par euh, c'est euh, c'est comme si en fait les comportements révélaient des caractéristiques individuelles, hein, un peu des la nature profonde des élèves, on dit euh, on dit l'essence un peu des élèves, et que sur cette base-là, les enfants en fait se situaient dans une hiérarchie et en fait vivaient euh, euh, les conséquences de, de ce positionnement. — oui. donc euh,
1: c'est corrélé avec la classe sociale ?—
0: C'est absolument corrélé ouais. avec la classe sociale. Euh, quand, euh, ce qui est tout à fait saisissant, c'est euh, notamment dans le livre, il y a un passage où on, on montre la manière dont les élèves sont décrits par les enseignants, mais bien sûr sans aucune référence à la classe sociale donc tel ou tel enseignant va dire cet élève est vif, il est curieux, elle est curieuse elle participe etc et puis il y a d'autres élèves, bon ils sont lents, ils ne font pas attention ils n'arrivent pas à rester sur leur chaise etc et alors on a, on a un passage dans le livre où on a mis, euh, entre parenthèses la profession des parents de tous les élèves et on a, fait, on a regroupé ceux qui se comportent d'une manière qui est valoris valorisée par l'enseignant et puis euh, d'une manière qui est en fait euh, euh, des comportements davantage problématiques et c'est tout à fait saisissant de voir que on a une partition assez fidèle euh, de, de l'origine sociale, en fait, qui détermine pour partie... Alors, je suis pas en train... Alors On a, on a beaucoup discuté sur le titre du livre, hein, pour revenir au titre du livre. Je ne suis pas en train de dire que, <coughs> que l'école ne fait que ça. Hein. Je crois que c'est très, très important de dire ça. L'école euh, a permis à tout un tas de, de personnes et d'élèves, en fait, euh, eh ben, d'échapper d'une certaine manière euh, aux, à leurs conditions... Euh, d'origine, je pense en être un exemple, mais euh, voilà, donc il euh, y, y a plusieurs logiques qui sont à l'œuvre et, et dont celle-là.
2: Est-ce que vous avez euh, des pistes pour l'action Est-ce que ces recherches aboutissent à des pistes pour l'action, pour y faire quelque chose euh, Les pistes
0: pour l'action, alors ça c'est euh, c'est vraiment une question difficile euh, et là c'est voilà, j'ai j'ai ma formation scientifique qui, qui, qui pèse de manière écrasante sur mes épaules, qui m'amène à, à être extrêmement prudent. Euh, ce que nous faisons, c'est euh, de réunir des, 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 des données, de créer des conditions qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Euh, il semble que, euh, que, que l'école ou les situations scolaires soient traversées par euh, cette, euh, cette idéologie euh, euh, méritocratique, euh, cette, 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 cette conception très naturalisante, en fait, de ce qui se joue.
1: — Tu peux expliquer en mots peut-être plus simples ce que tu entends, d'une part par idéologie méritocratique et par conception naturalisante, peut-être pour, pour les auditeurs ?— Oui. Euh, qui...
0: perception, euh, conce... Enfin, idéologie méritocratique, donc, c'est est cette idée qui, euh, qui, est, qui, est une, qui, est, qui est une vieille idée, mais en tout cas qui, 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 qui tend à... à, à à, à proposer l'idée que la société, euh, les sociétés aujourd'hui sont euh, davantage structurées euh, sur euh, la base du mérite individuel que sur des déterminismes, comme par exemple l'origine sociale. Mmh. Euh, le mérite étant défini... Alors bon, un, un, un des auteurs qui a travaillé là-dessus, euh, c'est Michael Young, qu'on cite souvent en 1958, c'est un pamphlet euh, dont je conseille vivement la lecture, euh, où il fait un peu... Un... Il écrit quasiment un épisode de Black Mirror, ouais. euh, où il imagine en fait ce que donnerait une société entièrement basée sur la méritocratie. Et il définit euh, le mérite comme euh, euh, le, la conjugaison de l'effort et de, du talent. Et donc euh, cette idée que voilà, euh, euh, la société d'aujourd'hui, elle est moins inégalitaire qu'avant parce qu'elle accorde davantage de place au mérite dans la promotion des individus et notamment des élèves à l'école. Donc euh, à l'école, il est clair que cette, euh, cette idéologie selon laquelle, en fait, ce serait surtout euh, les efforts fournis par les individus et leur conjugués à leurs talents qui détermineraient leur trajectoire euh, sociale, euh, elle, est, elle est extrêmement prégnante. Et, et en fait, on peut dire que l'école institutionnalise aussi, d'une certaine manière, cette idéologie, puisque... Euh, ben, elle, elle, elle sélectionne les élèves sur la base de leurs résultats en faisant entre guillemets « filles de leur origine puisqu'on crée des conditions pour que, euh, on parle d'égalité de, des chances, on organise un concours, c'est une compétition, tout le monde a le même point de départ, tout le monde a la même ligne d'arrivée, tout le monde suit le même cours, puis on déclenche le chronomètre et on obtient une, une hiérarchie qui, tout est réuni pour qu'en en fait on, 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 on ne puisse que l'attribuer à des différences C'est je, je, je dis souvent, mais ça renvoie aux travaux sur l'attribution causale, hein, c'est-à-dire la manière dont nous fonctionnons pour, 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 pour définir les causes des, des, des comportements que nous, observe, que nous observons. C'est vraiment la, 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 la mise en œuvre optimale d'un dispositif permettant de faire des attributions internes, c'est-à-dire un dispositif qui, per, de, de, qui, de, qui situe la causalité des comportements dans les individus et pas dans la situation, pas l'environnement.
1: — Donc grâce à l'idéologie méritocratique... La réussite ou l'échec va être attribuée à des qualités euh, ça, tout de la fait. personne, mais selon toi, ce que tu montres dans tes travaux, c'est que c'est un mythe. L'école n'arrive pas à, à, finalement, égaliser les chances, et donc ceux qui arrivent en premier à l'arrivée restent quand même souvent ceux qui étaient privilégiés au départ.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc il y a des mécanismes
1: dans la classe dont tu as parlé qui vont contribuer à ça, notamment à la comparaison sociale. —
0: C'est ça, notamment la comparaison sociale, puisque cette idéologie euh, méritocratique qui, je, dis, euh, je disais tout à l'heure, en fait, qui, qui contribue un peu à naturaliser ce qui se passe, c'est-à-dire on va, on va nier tous les arbitraires d'une certaine manière euh, pour se dire ben, « bah voilà, une classe, est simplement un regroupement d'élèves ». On leur donne des exercices et puis ces exercices permettent de repérer qui est, qui est le plus intelligent ou la plus intelligente et qui est le moins intelligent ou la moins intelligente. Et à partir de là, ben voilà, ça va définir les trajectoires qu'ils vont suivre. — Et donc on
1: est... Grâce à, on est un peu sorti de la question de, de Nathanaï. Donc est-ce qu'il y a moyen, de, finalement, de, de faire quelque chose comme ça Est-ce qu'on peut, est qu peut, est qu peut lutter contre la comparaison sociale, par exemple
0: ?— Alors euh, lutter contre la comparaison sociale, c'est une question un peu délicate. Je crois que déjà en préambule, ce que je peux dire sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire, il faut se garder d'un travers qui, je pense, euh, à marque euh, l'éducation, les recherches sur l'éducation. C'est notre tendance à éducationnaliser les problèmes sociaux, c'est-à-dire à croire que c'est l'école qui va régler les problèmes de la société. Une fois qu'on a dit ça, on peut voir sur la base des travaux que nous avons produits, et que d'autres ont produits, en tout cas il y a vraiment une convergence là-dessus, c'est qu'il est clair que les environnements scolaires dans lesquels euh, les enfants sont mis en compétition, et en comparaison pour euh, la question de... Euh, leurs valeurs scolaires qui est traduite en termes de, de mérite hein, euh, sont particulièrement problématiques car ils génèrent de fait des, des, des dynamiques de comparaison. Alors souvent on me dit oui mais euh, c'est motivant en fait la compétition, euh, les élèves qui sont euh, euh, vont avoir envie de réussir plus que le, leur voisine ou plus que leur ami etc. Ça indiscutablement il y a des dynamiques, il y a des effets motivationnels de, de la compétition, mais euh, L'argument qu'on essaie de, de, de proposer, c'est que les situations scolaires, par définition, sont des situations dans lesquelles les élèves viennent apprendre, et l'apprentissage implique euh, enfin, de l'échec et de la difficulté, et que le souci de la compétition est de, est de, 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 de bien réussir, et pas compatible avec euh, la nécessité des apprentissages. Mm -hmm. Donc une des recommandations qu'on peut faire, je pense, sans prendre trop de risques, du point de vue des, 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 de ces conséquences, c'est non pas de limiter la comparaison, mais c'est de réduire cette, cette conception, cette vision méritocratique des choses hein, en, en acceptant le fait que euh, ce n'est pas parce qu'on est en train d'échouer à une certaine tâche que demain, ou après-demain, ou dans une semaine, on ne sera pas en réussite sur cette tâche-là. Donc euh, l'apprentissage nécessite des errements, des difficultés, de l'échec, et que c'est des trajectoires qui sont euh, euh, valables pour tout le monde, y compris par les élèves. Un des problèmes que nous avons avec l'école, c'est que comme ce n'est pas un environnement neutre, les élèves arrivent avec des, quand même des dispositions sociales qui ne sont pas euh, orthogonales avec les dispositions scolaires, en tout cas, ou les, les attentes de l'institution. Euh, ben, certains élèves arrivent déjà avec une, davantage de familiarité sur un certain nombre de tâches. Donc, et cette familiarité est interprétée à tort, en tout cas de manière erronée, comme une, indi une, une indication d'un un talent supérieur ou de, de, de mérite, alors que c'est des questions de familiarité. Donc voilà, je, je, je pense qu'une des, une des façons de, un des conseils que l'on peut donner, c'est de réduire cette, 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 cette conception et le renforcement de cette conception méritocratique. Euh, qui en fait euh, ne vient qu'entretenir l'idée que ce qui se joue à l'école, c'est une compétition pour savoir qui est le meilleur et qui est le moins, le moins performant.
1: Ou peut-être donner une place moins importante à l'évaluation, à la visibilité de l'évaluation
0: Oui, alors c'est compliqué encore une fois parce que euh, on, est on est culturellement formaté en fait pour rechercher ce positionnement dans l'hérarchie. Euh, les enfants. Euh, euh, comprennent très tôt qu'il est important d'avoir euh, beaucoup de, de points verts, euh, beaucoup de petites médailles ou beaucoup de, euh, <coughs> de très bien. Euh, et ils, savent très, ils savent que ne pas réussir, c'est un signe de quelque chose qui les concerne, en tout cas qui les, qui les implique euh, directement. Donc ce que l'on a pu voir, c'est qu'on a suivi aussi des classes <coughs> dans des établissements qui avaient, mis un, qui avaient supprimé l'évaluation chiffrée. Donc, euh, notamment, qui, qui sont à fond dans quelque chose qui traverse complètement la société française. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est de la Belgique, mais ce qu'on appelle l'approche par compétence. Il, il y a une fascination. Euh, bon, je ne veux pas rentrer dans le débat de ce que je pense de l'approche par compétence, mais euh, ce, que, ce que montraient nos observations, c'est que les enfants étaient... D'abord, il y avait des générations... Il y avait un, on avait une génération d'élèves qui avaient été d'abord traités par un système de, de notation chiffrée. Et ils se retrouvaient d'un coup dans un établissement où euh, l'évaluation chiffrée n'était plus pratiquée. Donc les enfants étaient évalués, il y avait des points, des points verts, des points rouges, etc. Et les enfants euh, étaient très partagés sur l'intérêt d'eux. Et ce qu'on a pu remarquer, euh, de manière assez qualitative, on n'a pas de données quantitatives là-dessus, mais c'est qu'il y avait globalement deux camps. Les élèves qui trouvaient que c'était une bonne chose et les élèves qui se à peu près 40% euh, de chaque côté. Sur les les élèves de quel âge de ?— De sixième, pardon, sixième, donc ouais. 10-11 ans. Ouais. Euh, au risque de caricaturer un petit peu la, la tendance, ce que l'on observait, c'est que les enfants issus de... Les enfants qui réussissaient bien n'aimaient pas trop le système de, de points et de compétences, et qu'en revanche, plusieurs élèves qui étaient en grande difficulté avaient manifesté plutôt de l'intérêt, en fait, pour cette méthode. Ils trouvaient que c'était bien, etc., parce qu'ils le disaient eux-mêmes, et ben, ça réduisait... Euh, euh, la pression qu'ils avaient sur les épaules, alors que les autres euh, reprochaient souvent... Euh, L'argument principal, c'était « on ne sait pas ce qu'on vaut ». On ne sait pas ce qu'on vaut si on dit « voilà, il y a tout un système de compétences, euh, moi je ne peux pas savoir ce que je vaux, donc un point vert, ça vaut combien de points ?» Et on a découvert que les enfants avaient organisé de manière tout à fait euh, officieuse un système qui permettait de transformer les points en notes. Donc c'est assez révélateur... Euh, de la nécessité qu'il ne revient qui pas naturellement, mais du besoin de se situer dans cette hiérarchie scolaire. Donc, on voit qu'il y a pas mal de paradoxes qui travaillent en fait l'institution. Et donc, c'est pour ça que je, je suis toujours extrêmement réticent à faire des propositions parce que les, les situations sont complexes. Et quand je dis euh, qu'elles sont complexes, c'est pas une façon de dire euh, vous, vous, voilà, c'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. C'est vraiment une, plutôt un, un, un témoignage de mon humilité en fait. Quant à la, à, aux dynamiques qui se jouent, et je pense qu'il faut être extrêmement prudent euh, voilà, quant aux recommandations qu'on peut faire.
2: Il y avait une, une question que, que, que j'avais par rapport à... qui est en lien avec ce, ce que tu viens d'expliquer. De, euh, C'est notamment la complémentarité des méthodes de recherche. Parce que, voilà, je, je vois que... Euh, vous avez collaboré euh, à, deux, euh, à deux chercheurs qui ont des méthodes assez différentes à la base. Euh, et comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce qu'on peut organiser ce, ce dialogue euh, entre des, des méthodes qui, qui ont des paradigmes peut-être un petit peu différents
0: Alors, euh, ben, euh, ayant été formé euh, au départ euh, cognition sociale pure et dure, donc euh, j'étais vraiment un, un fondamentaliste de l'approche quantitative et de l'approche expérimentale. Hum, donc j'avais, comme pas mal de mes collègues, mais j'adosse ma part de responsabilité, une espèce de, une espèce de préjugé à l'égard des méthodes qualitatives en disant « ben oui, trois entretiens, on fait un livre, ouais les questionnaires, bon bref ». Donc je suis beaucoup plus à l'aise dans euh, l'approche expérimentale. Mais, mais euh, je me rends compte aussi des limites qu'il y a à travailler exclusivement avec l'approche expérimentale, quand on s'intéresse aux questions euh, qui sont mes centres, mes préoccupations, mes centres d'intérêt sur la question de logique sociale, de, de reproduction, d'injustice. Euh, on peut faire plein de choses en laboratoire, mais on est très vite limité. Euh, et puis, euh, et, et, et c'est quelque chose qui a accompagné en fait, cette, ces réserves méthodologiques, ou en tout cas ce malaise sur les questions de, de, de méthodologie, c'est des questionnements théoriques. C'est-à-dire qu'en psychologie sociale, on est, euh, ce qui fonde le paradigme de la psychologie sociale, c'est la, la notion de situation. Hein, le concept de situation est vraiment central. Euh, c'est plus précis que la notion d'environnement. C'est-à-dire qu'on se dit que... Euh, parce qu'on est très... Euh, léwinien comme on dit, c'est-à-dire qu'on pose que le comportement de l'individu doit être compris comme un, un phénomène impliquant euh, à la fois l'individu, la personne, et la manière dont cette personne construit, perçoit la situation. Vous
1: allez dire Kurt Lewin, un grand psychologue allemand, ouais. enfin, américain d'origine allemande, qui voilà. connaît 5 ans principalement.
0: Et qui, qui a complètement 40. marqué le, le champ de, ouais. de, voilà, de la psychologie, hein, par, notamment par cette conception qui, qui reste prédominante, et qui, est, qui fonde la, psy la psychologie, parce qu'en en, en psychologie, psychologie sociale, il y a énormément de, de travaux, qui vont mettre en évidence la sensibilité à la situation. Donc, en psychologie, donc, ce concept de situation est central, mais en même temps, euh, théoriquement, et ça c'est mon, mon opinion, euh, il est très peu développé théoriquement. Je trouve qu'on a une, un cadre théorique pour penser à la situation qui est très pauvre, et ce qui m'a conduit à assez, assez souvent à me à, à m'intéresser beaucoup à la, psychologie, à la sociologie ou à d'autres disciplines essentielles, sociales, y compris à l'histoire, parce que c'est une façon, pour moi, de, de mieux penser ce que nous, on appelle la situation. Et une des choses qui m'a qui permis de faire le lien, un lien heureux, c'est encore une fois des rencontres. Hein, la vie, euh, vie c'est des rencontres. C'est d'abord des rencontres, comme dirait Otis, euh, dans, dans Mission Cléopâtre, hein, pour les gens qui... <rire> euh, eh bien euh, j'ai eu l'opportunité de, de séjourner pendant une année à l'université de Stanford et, euh, en, en sabbatique et euh, à la même, cette même année c'était au Center for Advanced Study in Behavioral Sciences, qui est un des, un des paradis académiques qui existent sur la planète, euh, en résidence il y avait cette année Hazel Marcus et Shinobu Kitayama, mm. euh, donc deux auteurs euh, dont je connaissais les travaux mais relativement peu, qui ont développé euh, ce qui est aujourd'hui euh, appelé euh, l'analyse socioculturelle. Et alors euh, ben, cette approche qui en fait euh, amène à situer euh, l'individu, pas seulement dans une situation mais dans une culture, hein, dans une culture qui va non seulement avoir un impact sur la manière dont la situation est organisée, mais aussi sur la manière dont l'individu s'est structuré en tant qu'être euh, social, donc un individu qui vient avec des dispositions, des façons d'être, des façons de voir, qui sont éminemment culturelles, eh m'a a été une rencontre heureuse, parce qu'elle m'a permis eh d'avancer dans, dans, cette, dans, cette, dans mes interrogations sur la place de la situation, comment ça, on pouvait situer ça par rapport à la sociologie. Alors tout ça est un petit peu abstrait, mais en tout cas ça a été vraiment pour moi un déclic de, 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 de réaliser qu'on pouvait euh, penser... La situation, pas seulement comme quelque chose d'extérieur, mais comme quelque chose d'intérieur à l'individu. C'est-à-dire que la culture n'est pas seulement dans l'environnement dans lequel nous vivons, elle est complètement partie prenante de l'individu.
1: Tu peux, tu peux peut-être, pour, pour concrétiser, donner un exemple de la façon dont, dont cette culture peut être internalisée par l'individu
0: euh, Alors, euh, oui, ben je pense qu'il y a d'abord des, des... On peut en faire l'expérience assez facilement lorsqu'on voyage dans d'autres cultures. C'est-à-dire qu'on se rend compte que euh, ben les gens ne fonctionnent pas exactement comme nous. Alors, euh, bon, j'ai eu la chance d'aller à plusieurs reprises aux États-Unis d'y passer un petit peu de temps. Euh, et j'aime bien donner cet exemple-là parce qu'il me semble être très... Euh, bon, sans dévoiler des secrets d'État, mais ma femme est américaine et donc euh, j'ai eu l'opportunité, j'ai la chance d'avoir une famille en France, une famille aux États-Unis. Et euh, une chose qui a toujours été euh, très troublante pour moi, c'est le rapport au repas. Euh, le rapport au repas, c'est-à-dire que je viens d'une culture où euh, nous, le, le repas est un moment social. C'est-à-dire que on va rechercher la compagnie de collègues, par exemple, pour les déjeuners, où on va euh, participer à des repas, euh, ou les gens vont s'asseoir à peu près en même temps à table, manger à peu près la même chose, et en, échanger autour du repas, et ensuite, ben on débarrasse de manière plus ou moins collective, bon, bref. Euh, et alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé aux états unis c'est que ce rapport au repas n'existe pas, en tout cas, est, est, est beaucoup moins fréquent. Enfin, il y a des grands moments, des grands moments festifs, où les gens se retrouvent, mais ce moment... Et donc, j'étais très perturbé, parce que ben j'étais toujours en l'attente de ce moment-là en disant « mais quand même, on ne peut pas comme ça, chacun ne peut pas manger dans son coin au moment où il a faim, ce qu'il a envie. Il faut que... enfin, on, on s'attend, non ?» Donc j'étais perturbé. Et pourquoi je donne cet exemple Parce que c'est un, une belle illustration, je pense, de, de ce que les auteurs donc, que j'ai évoqués tout à l'heure, Hison euh, Marcus et Shinobu Kitayama, euh, euh, disent ou, ou proposent, lorsqu'ils font la distinction entre... Euh, des conceptions de soi plutôt interdépendantes, des modèles de soi, des façons d'être plutôt interdépendantes et des modèles de soi plutôt indépendants. Donc euh, le fait d'avoir été socialisé... Alors bien sûr, il y a des rapports de classe là-dedans. Hein, mais le fait d'avoir été socialisé dans, dans un environnement particulier nous amène à avoir une conception de nous-mêmes et des comportements qu'on valorise particuliers. Il y a des différences de, de structuration dans ce que les Américains appellent la gentilité, hein, c'est-à-dire la manière dont on exprime son individualité. Alors, c'est un petit peu caricatural, mon exemple, mais c'est pour donner un petit peu cette illustration. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, parce que ça permettait, de, pour moi, de concilier un petit peu euh, cette, euh, la façon de penser, cette interaction entre la personne et la situation. Non pas comme deux entités séparées, mais comme deux choses extrêmement imbriquées l'une dans l'autre.
1: Et pour revenir à la question de Nathanael, est-ce que euh... Tu, tu disais voilà euh, j'avais un peu de préjugés vis-à-vis -vis des gens qui, qui faisaient du qualitatif. Est-ce que finalement tout ce parcours intellectuel t'a amené à, à finalement à avoir une vision beaucoup plus pluraliste de, de, de la méthode de recherche
0: Oui euh, ben voilà tout à fait. Ce que j'ai pu découvrir c'est que des entretiens euh, quand ils sont faits par des gens compétents, c'est-à-dire pas par moi, oui. et euh, eh bien sont euh, une, euh, constituent une source empirique essentielle notamment pour pour mettre en évidence pour, pour documenter ces logiques ces rapports sociaux etc donc c'est très complémentaire avec euh, d'autres approches plus quantitatives mmh. je pense que les, les je trouve que les recherches qui sont faites par l'équipe euh, la socioculturelle euh, donc euh, Nicole Stevens qui travaille sur les classes sociales dans cette approche socioculturelle mais Exel Marcus euh, mais il y a également Glenn Adams donc tout ça sont des étudiants mmh d'Aison Marcus et qui des gens qui ont avec Shinobu Kitayama, qui en fait publie dans, des, dans les revues de, vraiment les meilleures revues du champ, mais souvent publie des travaux qui à la fois vont il va y avoir une étude expérimentale et des, et des études qualitatives. Et je trouve que l'articulation des deux donne une puissance à la démonstration qui est euh, inégalée quoi.
1: Je... Il y a quelque chose enfin de... tout. Pour, tout à fait d'accord avec toi mais quelque chose aussi moi qui me fascine dans tes propres travaux c'est tu dis j'ai l'habitude de faire des, des expériences en laboratoire mais je pense que ce qui est remarquable dans tes travaux c'est aussi que tu, tu as fait des expériences dans les classes c'est pas uniquement en un laboratoire donc je pense notamment à ces, ce que tu nous avais présenté sur le, tes travaux avec Sébastien Gouteau. Oui. peut-être tu peux en dire quelques mots sur l'exemple d'expériences dans les classes que vous avez fait
0: oui alors c'est quelque chose qui nous euh... Donc on, effectivement, on conduit beaucoup de, beaucoup de recherches dans les classes, euh, parce que ben, euh, c'est un moyen voilà, de travailler dans des environnements qui, euh, d'un point de vue écologique, sont intéressants. Quoi. Mmh.
1: Euh,
0: euh, donc, euh, mais dans des situations qui sont des situations de laboratoire, c'est-à-dire mmh. qu'on euh, va prendre les groupes-classes, on va aléatoirement les diviser en sous-groupes, euh, on va s'arranger pour qu'il fasse un certain nombre d'exercices, de, euh, on va contrôler les inductions, on va avoir, il y a tout un travail préparatoire avec les équipes pour que ce travail soit possible. Et donc, par euh, voilà, bah, exemple, dans les travaux qu'on a réalisés euh, dans le cadre, bah, c'était la thèse de Sébastien Goudot, euh, on s'est intéressé justement à la question de l'origine sociale et de la réussite. On a essayé de mettre en évidence qu'une euh, partie des écarts de réussite en fonction de l'origine sociale pouvait s'expliquer par euh, le fait que les situations de classe organisaient des comparaisons qui étaient défavorables aux enfants issus de milieux populaires. Quoi. Donc pour cela, on a, on a utilisé quelque chose qui... Ça faisait longtemps que, que, que j'avais cette, cette obsession de, de, la, de la comparaison avec euh, une induction très, très, très simple, le doigt levé. Et donc, dans cette étude, on, on s'était dit la chose suivante c'est que dans une classe, quand des enseignants euh, posent une question et que les élèves lèvent la main, eh bien, il est clair qu'il y a ceux qui ont levé la main et ceux qui n'ont pas levé la main. Et donc, ça donne une information aux élèves qui euh, ont levé la main et ceux qui n'ont pas levé. Quoi. Et on s'est dit ben, voilà une situation qui ressemble à quelque chose que l'on a étudié en laboratoire, qui sont euh, des effets de menace. C'est-à-dire que c'est potentiellement, c'est je suis mis en difficulté, en tout cas, quant à. La, ce que je suis en tant qu'élève par le fait que je ne sais pas quelque chose et que d'autres le savent. Quoi. Mmh. Donc ce que l'on a fait, c'est simplement montrer qu'il suffisait de demander aux élèves de lever la main pour qu'en fait ça augmente l'écart de performance entre les milieux populaires et les élèves issus de, euh, de milieux plus favorisés. Et puis on a pu montrer que euh, c'était pas... Alors après ensuite on a, on a essayé de... Parce que là, on a, ça a été la mise en évidence du phénomène, donc c'était une étude corrélationnelle, les enfants, ils ne choisissaient pas leur, leur origine sociale. Donc après, on essayait de, 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 de manipuler de manière expérimentale, donc entre guillemets un petit peu artificielle, de créer des niveaux de familiarité avec les tâches. Et on a pu montrer que ce phénomène-là s'observe aussi quand on crée de manière artificielle euh, des, euh, un groupe avantagé et désavantagé sans que les enfants ne soient au courant de ça. C'est-à-dire que le fait d'être confronté à quelqu'un qui réussit... parce que et qui donne cette, euh, le signe de cette réussite en levant la main perturbe les gens qui sont moins familiers avec la tâche et les gens qui, moins familiers qui ont été euh, élèves qui ont été moins familiers qui ont été constitués de manière complètement aléatoire. C'est-à-dire euh, et on a pu montrer que ce qui jouait c'était euh, pas tellement le fait de lever la main mais l'interprétation que les enfants en avaient et notamment quand on expliquait aux enfants que euh, ben voilà le, certains lever la main parce qu'en fait euh, on avait bidouillé ou, tra ou, ou trafiqué en fait les la tâche pour que avantager certains à ce moment-là on n'ait plus ces effets donc voilà, voilà un petit peu quelques exemples de la
1: ouais, c'est vraiment très élégant je crois qu'on peut enfin, qu peut-être peut peut clôturer là-dessus, vraiment un grand merci ah ben pour, non, cet, plaisir, pour cette un plaisir, conversation hein. vraiment euh, très riche merci beaucoup à vous le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Centre for Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles et de Sarah Leveau membre du groupe de recherche en
0: psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CESCUP c slash de savoir podcast N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter @mcscoop, ou par mail via Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, Soundcloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois